0: O
1: Chopper,
0: baby. Chopper O Zed. O Zed. O baby. O Zed Se você pegar várias histórias clichês, histórias que você já viu em 400 outros filmes, sabe? Os caras indo buscar o dinheiro do chefe, que alguém roubou. O cara tendo que sair com a namorada do chefe, que também é, é. É uma história que você vê um monte, assim. O próprio Armor Leonard, Leonard já escreveu cenas assim, sabe? Um zilhão de vezes. A, a, terceira, a terceira parte eu acho que é a parte mais, mais é, é, criativa, né que é a parte que o, o Vincent é, ele atira na cabeça do, do cara sem querer, então, tipo, aquela parte toda é a parte mais nova, entre aspas, é, do filme.
1: O da hora é que... é por isso que eu falo que o Fiction anos é da remix, porque são essas histórias de sempre que elas, você trocando a ordem e colocando elas numa estrutura diferente, você pegando histórias de sempre e botando elas em outra ordem Você cria um filme que tem um, um conteúdo diferente Como, aspas, a mensagem do filme, saca? O ponto do filme é outro, tipo, eu acho isso muito foda
0: E, e é por isso que eu, 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 pessoalmente, sou um advogado Da estrutura não linear de narrativa Porque eu, esse Dead Dead, ele, ele é uma cena de final de filme Só que ele é no meio E se ele fosse o final do filme, não seria um final bom Mesmo tendo o final narrativo que teria esse filme, é, é, esse anos 80, remix? Que teria esse, esse arco clichê? É que ao final, é o final, indo embora na, na shopper roubada <risos> com o dinheiro. Sabe? É o final do mundo. Só que não é o final. Porque ele não coloca no final. O final é aquela cena maravilhosa do personagem do Samuel Jackson tendo um monólogo uhum. com, com o Ringo.
1: no filme, onde boa parte do filme é pessoas limpando um carro cheio de sangue. Esse momento é quase doce no assim, filme. Comparativamente, é claro.
0: Sim, sim, o, o, uma frase do, do próprio Tarantino que eu gosto é que ele fala assim, tipo, foda-se se, 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 se seu filme é, é cool and clever, né? Ele fala, tipo, se não tiver a emoção, se não tiver a emoção certa, foda-se que é cool and clever. E agora, se a emoção tá certa e é cool and clever, aí você tem um filme genial.
1: agora <risos> <risos> a gente vai, vai voltar pro meu turf Por isso, a televisão é feita disso. A televisão é a televisão de boa qualidade, ela é feita de... Tudo tem que ser cool and clever Porque é assim que você tem o espectador Se você não tiver um cool and clever a cada 30 segundos Esquece, a pessoa vai mudar de canal Então tem que ser engraçadinho, tem que ser diferente Tem que ser bizarro em algum jeito especial Mas a pessoa não volta Na próxima semana se não tiver A emoção profunda, que é a narrativa de fato Então é tipo A televisão te obriga É, é foda, a televisão te obriga, te obriga a escrever bem né? É tipo, Ou pelo menos tem par, né? Não, claro, a gente tá falando é de televisão Em níveis muito altos aqui
0: é o ponto de, por exemplo, eu, eu vejo muito filme de Kung Fu, né? E os filmes de Kung Fu, eles têm uma parte essencial do filme, que é a coreografia de luta. Se você tem um filme que tem uma história boa, se tem personagens bons, mas a coreografia de luta é uma merda, ele sendo um filme de Kung Fu, ele é uma merda.
1: Sim, porque não funcionava dentro do próprio gênero.
0: é. Exato. Se você, não tem um, se você tem um filme de Kung Fu que a história é uma merda, os personagens são uma merda, as cenas de Kung Fu são boas, ele é um bom filme de Kung Fu. Entendeu? Ai, gente, eu,
1: eu sou e eu sempre serei a pessoa que vai defender o filme médio pro resto da minha vida. Eu não tô aqui pra ficar enaltecendo cult, porque de cinéfilo-cultizeira já tem muito aí nesse mundo. Eu tô aqui pra fazer a Pauline Kael, entendeu?
0: É, mas a, a, Pauline, Kael, a, Pauline, Kael, a Pauline Kael é foda. Porque a Pauline, é que a Pauline Kael, Kael
1: é outra coisa, né? Eu. Ao
0: mesmo tempo que ela, é, ela, ela defende muito um cinema que o público em geral não vê. Que é esse filme médio, esse filme B, esse filme não tão conhecido, ela é muito crítica. Tipo, é, é aí que eu me diferencio da Pauline, sabe? De que ela é muito crítica com, com, com coisas que não merecem, sabe? Tipo, ela tem um prazer de falar mal do um Arthouse, entendeu?
1: Aquele texto que ela tem no I Lost Dead Movies, que é. Eu não sei o que é The Arthouse art Audience, que ela tá comparando. O La Ventura, eu acho Do, do Tonioni Com alguma coisa, e ela tá falando disso E o primeiro filme, o primeiro texto dela Nesse livro, que eu acho genial Ela tá falando da, do, do dia que ela for conhecer o produtor E eu acho legal O fato de que ela tipo O que eu acho da hora da Pauline Caió É que ela fala dos, dos filmes como algo Que as pessoas têm que ver E as pessoas, ela diz Todo mundo tem que ver, todo mundo tem que entender Tá, você tá fazendo um filme super art malas Super cult Foda-se você, cara, você tá fazendo filme pra meia dúzia de pessoas. Eu não quero esse tipo de filme, não é, não, é, não, é, não é pra isso que eu tô aqui. Mas ela também bate muito de frente com os filmes que são completamente comerciais e que perdem o conteúdo e vende a alma pro, pra ganhar grana do box-office, sabe? Então, tipo, o que eu acho da hora da Paula cara é que ela vê o filme pelo filme e não, tipo... O que isso tá me passando como audiência e que tipo de audiência vai ter essa conexão. E quanto mais universal pra ela, o filme é melhor. Mas isso não quer dizer que o filme universal e o filme divertido e o filme comercial seja tenha que ser... tenha que perder essa perder contando pela grana, sabe? É, 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 é disso que eu falo quando é um filme médio. Porque é o é um filme que tá na, na média da audiência. Saca? A gente tá falando com todo mundo e com as pessoas que vão ouvir. Você não tá fazendo filme pra meia dúzia de pessoas. Você não tá fazendo... Filme pra ganhar dinheiro Você tá fazendo filme porque filme é da hora Filme é um negócio legal de ver E é por isso que eu gosto de televisão E eu não adianta Eu, não, eu, eu, não adianta. eu, eu fiz isso da cinema, mas eu, eu Eu sou da TV eu sou O tipo, meu meio é a televisão Eu, eu gosto de, de, de que você
0: trouxe esse negócio do meu meio Porque Eu acho importante é, é, é... Dizer que não é a mesma coisa. Não, de forma boa. Sabe? Não é porque você é uma pessoa boa no cinema que você é uma pessoa boa na TV ou vice-versa. Entendeu? Mas eu acho que se você é uma pessoa boa na TV, você muito provavelmente seja bom no cinema. Mas eu acho que o contrário é mais difícil. O contrário difícil.
1: é mais difícil. É que geralmente o pessoal que é bom na TV, o cara que é bom na TV, ele é bom de roteiro. E ele dificilmente vai sair de um roteirista de TV pra virar o diretor de cinema, saca? De cara. Então, se ele vai sair da TV, ele vai. ele vai pro cinema ele vai virar roteirista, e daí ele adapta as suas, suas 15 temporadas, que seja ao, ao seu... Isso falando de uma televisão que tá acabando, né? Que é a, a TV de 24 episódios por temporada, 15 temporadas por série. Não existe mais esse formato.
0: O caminho do, do, do roteirista de TV pro roteirista de filme, ele é muito improvável porque é, é como se você tivesse uma, uma profissão em que você é a pessoa respeitada por uma profissão em que você não é respeitado, tá ligado? Você é só um cara que tá executando um trabalho, você não é o cara que tá executando o um trabalho, sabe? Então, tipo, é difícil ver alguém fazendo essa transição porque, entendeu? Você tem a sua liberdade, você tem a sua maneira criativa de executar o roteirista de TV, ele manja de uma coisa que o roteirista de filme, ele não necessariamente precisa é, pra ser considerado bom Mas o roteirista TV ele manja, ele, ele tem na alma Que é a estrutura O roteirista de TV ele tem estrutura Tão bem, e é um negócio que Que, 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 que dá raiva, eu, eu particularmente Eu, eu vejo pouquíssima TV é, por, por alguns motivos Um deles é TV quando é muito bom Eu deixo de existir então, eu, eu existo pra ver aquela parada. Então, se eu começo a ver um negócio que tem 60 episódios, é um problema. Eu não quero deixar de existir por 60 episódios, sabe? Eu sei que é uma possibilidade. Aí, o que, que eu faço pra, pra não correr esse risco? Eu pago de que eu não gosto de TV. Sabe, eu falo, não, não é a TV, tem todo esse negócio, cinema, ele tem toda essa construção. Não, é herói é que eu não gosto. Porque, tipo, eu tava assistindo as séries esses dias aí, e, cara, eu deixei de existir. O negócio. E, e é porque. E por quê? Por que isso desistir? Porque a estrutura é boa. Porque, e e por que a estrutura é boa? Porque a estrutura é personagem. E a TV é feita de personagem. O filme, ele não necessariamente é, 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 é carregado pelo personagem, mas a TV é. Porque são muitas horas pra você carregar no artifício visual ou no artifício narrativo. Entendeu? Até, o filme tem duas horas, são duas horas que você precisa convencer a pessoa tá assistindo ali é, é, aquele artifício, aquela sacada que você fez. A TV são 10 é, hoje, né? São 10 horas que você tem que fazer, a pessoa tá vendo, você só vai assistir 10 horas se você tiver personagem.
1: É sem graça pra mim ver um filme onde isso não esteja lá. É tipo, você tá fazendo um filme e você tem uma sacada genial, mano. <risos> me entrega, me entrega umas pessoas. É tipo... Eu não consigo... Como meio o cinema te permite, tanto né? que o cinema permite cinema, filmes experimentais de duas horas, absolutamente eu não planos de nada. Cinco planos de mar. É um, cinco anos de mar. É, permite que era o Stame, que inclusive eu amo. Não, não, jamais falei mal, falaram de mal de alas que era o Stame, mas é uma linguagem única, né? Que permite que você faça um filme onde você tem duas horas de cinco planos. É foda. Uhum. O que eu acho foda é quando as pessoas tentam, tipo, o filme que não me entrega personagem não me ganha. O filme que não me entrega uma estrutura clever não me ganha. É tipo, eu acho que eu, é por isso que eu falo que TV é o meu meio. Porque é, é, são coisas que eu aprendi a esperar do audiovisual, inclusive do tema, Mesmo sabendo que esse não é rolê. Mas o contrário também meio que. Meio que me pega, sabe, que tipo, eu vi tanto filme, eu, enfim, a gente estudando isso, se acaba enfiando isso na, isso na cabeça Que eu aprendi a esperar os planos legais e as sacadas de direção legais na televisão Então, é, é, um, é um jogo meio escroto, tipo, eu fico eu fico meio bravo <risos> Porque eu não, eu não consigo mais ver as coisas sem esperar um bagulho que a linguagem em si não naturalmente me entrega das pessoas que todo mundo gosta. E daí tem os filmes que eu gosto das pessoas que todo mundo gosta. entendeu Eu gosto dos filmes aleatórios do tipo. Hitchcock.
0: Não, então, é, é, é inclusive, eu acho que é assim que você vira o cinéfilo cult.
1: <risos> Gostando de coisa que ninguém gosta.
0: Eu, eu entrei numa discussão recentemente que, por exemplo, eu gosto muito de, de, de diferenciar o, o, o que eu considero a melhor obra de alguém da obra que eu mais gosto. Naturalmente. É, aí eu, eu tava conversando com um amigo meu e, e ele tava falando como... Isso que eu tô fazendo, sou eu me podando, basicamente era o ponto dele. Eu estou podando o meu próprio gosto, entendeu? E, e não elencar o que eu acho que eu mais gosto como o melhor, entendeu? E, e, e eu entendo o que ele tá dizendo, sabe? O que ele tá dizendo é basicamente que uhum. pra você falar que algo é o melhor, você tem que ter algo hegemônico de narrativa. E o ponto dele é que esse algo hegemônico de narrativa é foda-se. Foda-se o hegemônico, tá ligado? Se eu gosto mais desse filme bizarro, pra mim esse é o melhor filme, entendeu? E, o que, e tá certo. Só que o, o motivo... De, aí eu descobri isso conversando com ele, inclusive. O motivo de eu fazer isso não é porque eu acho que é necessário diferenciar o, o que eu percebi falando com ele. É porque eu gosto de, de evidenciar a obra que não é evidenciada. Entendeu? Eu acho que esse é o meu papel como cinéfilo. É, quando você fala de Hitchcock você não vai falar de psicose, você não vai falar do, do corpo que cai. se não sabe que entendeu? psicose é boa. É, todo mundo viu esse filme. Entendeu? E tipo, e, sim! O, o, o corpo que cai é o melhor filme do Hitchcock. Assim, eu acho que é discutível. Se você quiser discutir comigo e falar ah não, o filme que eu mais gosto de Hitchcock... E, nem, eu nem sei qual que é o filme que eu mais gosto de <risos> é, é, é difícil, assim. Eu acho que... Interessantemente... Eu gosto muito
1: interessantemente, de pra mim o corpo que cai não é o melhor filme do Hitchcock. Quer dizer, é que é foda. E você acha que é qual? É que é foda, porque
0: melhor implica muita coisa, tipo... É, eu tô falando dessa noção hegemônica, assim, mesmo. É que
1: pra mim, pra é... mim o melhor filme de Hitchcock
0: é Janela Indiscreta. Janela Inscreta. é esse, esse, esse possivelmente também seria o meu favorito, assim, é... É, é, é que... Não, na verdade, Janela Indiscreta... É que... Então, é muito difícil. É muito difícil porque o Hitchcock fez muito bom. Se eu tivesse pouco bom, era fácil, mas o cara, ele não conseguiu. Não, não satisfeito, sabe... Fala, você vai falar do, 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 do Tarantino Você vai falar do roteiro do Sorkin Entendeu? Como é que não você vai, faz? Como é que, que você quer Eu vou falar de filme do Bom de um É fácil filme do bon Joon, você, você corta os, os, os americanos <risos> E daí você tem um dilema Mas se você não cortar os americanos é fácil Eu percebi que eu faço isso desde muito tempo Porque quando eu via, vi Snowpiercer Eu falava A maneira como eu falava de Snowpiercer Para as pessoas que o meu círculo cinéfilo do interior, interior. É, era assim, tipo Snowpiercer pra mim é o melhor filme de 2014 que ninguém viu sim, porque pronto, ninguém é? viu aquele filme é, 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 o meu, é, sim, sim, de novo, sim, 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 sim. no meu círculo do interior, ninguém tinha te teve contado. eu não sei como é que é esse filme foi grande ou não eu não, eu realmente eu não, não posso ideia aí. também mas eu sei que é um filme que ninguém viu e eu, pra mim era um dos filmes mais geniais eu olhava e falava, cara, ninguém conta a história desse jeito Sabe, tipo, e, e, e olha que foda a maneira que eu, eu entendi nada de luta de classe, ela tinha 12 anos. Foda-se, sabia que era sobre isso. É, pra mim era só um filme que tava contando essa narrativa e a maneira como ele filmava, a maneira como cada plano contava a história ali. Tinha um pro, você conseguia sentir um propósito sem entender nada. Entendeu? E. Então eu já falava isso, sabe? Então, tipo, uhum. não é só do Pierce é um filme bom. O era melhor filme de 2014 que você nem viu. Entendeu? Eu já classificava em coisas tipo, olha, eu quero que você. Repare nisso aqui Pre -pre -pre que eu acho isso, que é. não tem atenção. Entendeu? Repara nesse, nesse cinema Sim. que eu acho que ninguém tá vendo. Entendeu? Tipo, e que é prepotente potente pra caralho, sabe? Ah, ah, Foda-se. Né?
1: <risos> eu não conheci nenhum metido artista, nenhum, inclusive eu mesmo, que se não, se não fosse um pouquinho prepotente
0: né? Nenhum, só um pouquinho. É, é tão real que eu fiz uma crítica da. Uma crítica? Eu fiz uma série de tweets. É, da, da série da Netflix Do Snowpiercer Sem ter visto, fome <risos> Eu vi o trailer e falei no cu No cu dessa série aqui, mano é, é, Porque, tipo, o trailer O trailer dessa série do de Snowpiercer Ele vendecia exatamente o motivo de eu não gostar de TV uhum. eu, é, Ok, já estou me contradizendo antes Porque eu já disse que eu gosto <risos> mas, não, mas, eu mas, tipo, é que o Bong Joon-ho é, Ele é o meu cineasta vivo é, Não, é difícil, forte esse argumento aqui, Forte, forte,
1: forte. Oh, forte
0: demais. Tem muita gente cara. aí competindo. Mas, assim, o Bom Junho é uma das pessoas que, quando eu, quando eu assisti o primeiro filme dele, eu, eu passei no Cineclube, é, eu passei Memórias do Assassino. E daí eu falei, Pô, cara, dá pra fazer isso? Sabe? É tão foda que eu... Que eu, que eu, eu já tinha visto na opção, só que eu não sabia que era o mesmo cara, uhum. sabe? E daí eu falei, cara, dá pra fazer isso? Aí eu já assisti Mother, aí eu passei Mother na outra semana do, no, no Cineclube. E, tipo, ele é tão foda e ele é, e, e, e é tão intrínseco a maneira como ele a narrativa dele é visual então, tipo, ele não só tá contando uma história Ele não só tem personagem, que é aquele lance que eu falei Que é uma hierarquia, não é excludente uhum. Ele tem todas essas preocupações E como um cineasta de gênero Ele tem a preocupação narrativa De criar personagens que você se importa Criar cenas que vai fazer você se importar com os personagens Criar arcos É, é muito bem evidenciado é muito, é, Em questão de estrutura, é muito básico Eu queria dizer, inclusive Se uhum. você consegue facilmente ver Como ele tá mudando o personagem Como ele usa cada cena pra mudar o personagem só que ele bota tanta coisa, ele bota o símbolo aqui, ele altera o símbolo durante o filme, ele altera o arco durante o filme, ele faz o arco do personagem conversar com o símbolo, então todas essas coisas simples que ele faz, teoricamente, elas, e ele, ele faz elas conversarem dentro de um filme de uma maneira em que fica muito complexo, você tem um milhão de significados, e implicações e ele fecha tudo isso com é, essa narrativa visual. É dentro dessa prioridade é, que ele tem de entretenimento, porque ele é um cineasta sim, de gênero. Sim, e sim. Eu acho que o exemplo perfeito de, de discutir gênero que, que, que eu descobri ano passado é, é você falar de Bacurau e você falar de, de, de Parasita. Porque, para mim, pessoalmente, da maneira como eu vejo, Bacural não é um sistema de gênero Embora as pessoas digam que é Embora o, o, o Kleber é, O Kleber diga que é, o Kleber Juliano Eu não acho que é, porque o gênero não é uma roupagem Eu acho que o gênero, ele é uma bagagem Além da roupagem, que o filme traz A audiência traz E o cineastra é, Demonstra como prioridade E o Kleber não, o Kleber não tem esse terceiro Entendeu? O, os outros dois são. Você, quando vai ver um filme do, do Kleber, você, você. Ele traz a, baga a bagagem Não, ele traz a roupagem Western. É eu, isso eu não, eu não vou dizer. A roupagem do filme é de Western. E eu, não, ninguém vai me pegar não dizendo isso. E a gente tem nossa bagagem de Western quando a gente tá vendo. E daí o Kleber ele brinca com isso. Com essa própria construção, que é. Quando você tem essa bagagem do filme. Que, que o filme tá trazendo, e essa bagagem da audiência que a audiência tá trazendo, você tem uma tensão de expectativa. E o Kleber, ele constrói justamente nessa expectativa. Porque ele frustra. Se você vê a construção que ele faz no, no Bacurau, que para mim é o exemplo é, 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 que ele faz isso melhor, é, ele e o Juliano, né? Que ele frustra a expectativa que você tem de construção de gênero. Então quando você tem a construção do disco voador, a construção da, da, das batalhas, todas elas são construções que ele não te entrega. Ele não te entrega o... o, 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 o a, aquela satisfação que você tem quando você vê realizada a sua expectativa. Não exatamente o que você viu. Ou o. Aí, aí depende da qualidade do, do cineasta, né? Quão bom ele é, ele ou ela é construindo, entregando isso e tal. Mas a, a expectativa vai estar tá lá. E quando o Kleber frustra, ele, ele enaltece a mensagem. Então a prioridade do Kleber não é entretenimento. Então, é sempre a mensagem, porque esse é o tipo de cineasta que ele é, e não é um problema. Isso, sabe? Não é um, um detrimento quando eu falo que eu gosto muito de cima de gênero, para pra mim é, é, é o que é, é o que há. É, não é que eu acho ele inferior, é só que eu entendo isso com a prioridade dele. A prioridade dele é a mensagem. E, 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 e tanto é que eu acho que ele executa melhor a prioridade de mensagem do que o Claudio Rocha. Com a mesma ideia de mensagem. Entendeu? Bem mais. Porque ele entrega Bem uma mensagem mais. que as pessoas conseguem entender. Porque
1: ele soube. Exatamente, isso que eu ia falar. Ele consegue entregar. Ele consegue pegar uma... Que a ideia de uma mensagem é que as pessoas entendam. Então, se você usa de um artifício... Eu, a minha prioridade nunca, nunca seria mensagem... De, de criadora, não é o meu rolê. Mas eu, especificamente em Bacurá, eu achei... Apesar de eu discordar de várias coisas a respeito desse filme... Várias, várias fitas... É, eu acho genial esse formato. Porque, tipo... Como que eu vou fazer as pessoas me ouvirem? Eu vou fingir que eu tô dizendo que ela quer ouvir. E daí, quando ela tipo quando eu tiver que entregar o que eu tenho que entregar, eu entrego o que eu quero e não o que ela quer. Então, eu, tipo... Exatamente. Então, tipo, eu acho que se for comparar esse... esse como entregar essa... Esse, o, o grande problema cinema no... E a gente não vai entrar nisso hoje, porque senão eu vou começar a falar de, de, de várias fitas. Mas, outro dia. É, eu acho que, de fato, ele entrega melhor Porque se a ideia é Comunicar uma, um, uma Luta de classe, por exemplo Ou um, um, ou um, ou um discurso é, Você precisa Que as pessoas te ouçam E não ninguém ouviu o Glover Rocha Porque nem sabia nem conseguia nem entender a língua que ele tava falando. Isso e o problema, e o
0: problema é que você isso conflita diretamente com a própria posição dele como cineasta, que era ser o que o Cléber tá sendo, entendeu? E isso que a maneira como ele zoeira é o Kleber Mendonça. exato, cara, exatamente. É a maneira como ele tava executando a ideia que ele tava tendo, que a prioridade dele não é tão boa para executar para passar aquela mensagem que ele queria quanto o que o Cléber faz, na minha opinião. E, o, o, e é por isso que eu, 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 eu gosto muito desse contraponto do, do Bacurau e do, e do Parasita. Porque o ro ele fala que é um cineasta de gênero. Ele fala todo, toda a oportunidade que ele tem, ele fala, eu me vejo como cinema de gênero. E é por isso, porque é a prioridade em qualquer filme dele que você pegar. E vai ter todas as mensagens, ele tem uma prioridade muito forte com falar sobre é, 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 capitalismo. É, então, e não é nada escondido, não é nada, entendeu? Não que seja, não seja sutil, ele é sutil. Mas, tipo, ele não tá escondendo o que ele tá falando de capitalismo, entendeu? Sim, e, o Bon que... John
1: Rowe, ele tá mais
0: próximo do Carpenter. Exato, exato. E o Kleber não tá. Esse é o meu ponto, porque o Kleber Sim. nas entrevistas, vem a entrevista do Carpenter, por exemplo, tem uma entrevista que eu acho que é perfeito. É o John Landis, o, 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 o John Carpenter e o. Oh. E o. Soderberg. E o Cronenberg. E. <risos> é. E daí, Nossa. eles estão falando. O, o John Lennon está falando do, do lobisomem em. Lobisomem em alguma é cidade, eu esqueci qual é o nome. É, lobisomem americano em Londres. É, <risos> e. <risos> O Carpenter tá falando de The Thing e o. Ixi, eu não lembro <risos> o que o Cronenberg tá falando. Ele tá falando de algum filme do Cronenberg. É. Videodrome. É Videodrome? É. acho que é Videodrome. É um filme de, de 1980. Eu sei que é isso. É tipo, ah, não do lado, assim, não 1980, sei foi quando foi feita a entrevista. Hum. É, e daí você vê o John Landis falando. Foda-se o Jones no exemplo agora, eu não vou falar como ele falou, mas o John Carpenter fala: é um filme sobre uma galera que tá no norte, no, 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 no Ártico. E, e daí vem esse bicho alienígena Que copia as pessoas E eles deixam de, de, de perceber Quem que é eles Não tem mais como saber se a pessoa do lado deles é o amigo deles Ou é o alienígena tentando matar eles E é isso, é assim que ele fala do filme dele Só que se você pega o filme dele Ou qualquer filme do Carpenter Ele obviamente tem um, um discurso Ele obviamente tem uma, uma mensagem uma, uma tese ali que ele, tá, que ele tá tentando falar E o Carpenter sempre tá falando sobre capitalismo também e o Kleber tem essa mesma posição em entrevista. E o Cronenberg, hum. obviamente, entra. Não, porque se você pega, ele claramente é, a é, 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 o, é o símbolo do pai que vai frustrar. O... Então ele já entra na psicanálise fudida <risos> falando pro dele, tá ligado? Que é um cara querendo transar com a televisão. Então, tipo, <risos> é psicanálise, entendeu? Então, tipo, é isso que eu tô falando de prioridade. E o Kleber, quando você vê a entrevista, ele tá falando. Não, meu filme é um filme de gênero e ele é um filme sobre... não é. Desculpa, Kleber, não, é, não, é. não é. O seu filme não, não é. é um filme sobre a cidade tentando se defender, porque você frustra a, a, essa expectativa. O seu filme é sobre o seu discurso, que você usa isso como. como né? Eu acho isso genial. Eu acho isso genial como, como, como um eu papel de, de, da mensagem dele. Eu acho isso absurdamente sagaz. Não é à toa que ele ganhou um prêmio em Cannes ele ganhou um prêmio em Cannes, <risos> Porque quão foda é essa sacada que ele teve, entendeu? Não, eu
1: boto fé. Não, eu concordo, eu concordo. Eu concordo, eu concordo em gênero no meu eu acho, mas eu acho interessante, do, do, do filme de gênero, o, o que o filme de gênero ele tem que entregar é essa satisfação do gênero, senão ele não é necessariamente um filme de gênero. Você tá usando o gênero
0: para alguma coisa, o que não é errado também, não, 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 condena. não, é. não é condena. É, é, um, é um instrumento,
1: o gênero é um instrumento, como é, qualquer É uma arte, é, um
0: é você cria com, com a ferramenta que você tem, tá ligado? E, 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 e daí, <risos> tipo, quando, o ponto é que se você comparar a maneira como o Parasita trabalha a narrativa dele, com a maneira como o Bacurau trabalha a narrativa dele, e você vê o quanto o Kleber não é um cineasta de gênero, sabe? O quanto a prioridade oh, oh, oh. narrativa que ele, a prioridade de, de entretenimento que ele tem, que ele tem, e eu sei que ela tá alta tá lá, mas não é a, as primeiras, entendeu? O pão de Honra, essa é a primeira. Ele quer também falar sobre o capitalismo, ele quer também construir uma estrutura, ele também quer também construir personagens, ele quer também fazer uma, uma parada audiovisual incrível, tipo, que constua, usa a linguagem de uma maneira muito foda, que ela é inseparável da narrativa que ele tá criando. Tanto é que quando ele, ele adapta o, o Snowpiercer, isso é perfeito. Isso é, 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 tão, é tão colado que eu, não, eu, não, eu, eu nem tentei e eu não conseguiria assistir a série. Porque a série, como linguagem em geral, ela, ela, ela não tem essa identidade... As séries, elas... É, é foda É porque, obviamente, você tem exemplos de que de coisas que são bem executadas coisas Que são intrinsecamente é, é, visuais e sacadas visuais Não é isso que eu tô falando, que não existe É só que a, 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 o, quando, o nível em que essa, essa relação é interligada no Bong joon É tão alto que quando você vê a linguagem de série A linguagem tipo, eu vou fazer essa cobertura pra caralho Porque, né, série de, de produção, tempo, foda-se então, tipo, obviamente tem ideia, não é de.. Ele não bota a câmera em qualquer lugar, os diretores da série, não é, não é isso que eu tô falando. Mas se você compara com o bom de um ro, tá ligado? É, é tão, parece tão genérico que destrói a, 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 a linguagem narrativa da, da série pra mim, pelo menos. Então eu não conseguiria ver essa série, porque eu já tenho um exemplo pra mim do que é um lema perfeito, sabe?